0: Здравейте! Здрасти! <си> Никога не знам как да ги започвам тия епизоди. Здравейте! Добре дошли! По заглавието, може би нищо не сте разбрали. Най-вероятно. По план, не знам дали ще си променям мнението докато дойде момента да кача епизода, но за момента съм планирала днешния епизод да се казва Средата има значение. Ако случайно името е останало същото, нека да ви разясня какво имам предвид и за какво съм си наумила да говорим днес. ви той е съвсем буквално. Средата има значение. Средата в която си, средата в която се събираш. Хората, които са около теб и които избираш да допускаш до себе си, имат значение. Преди да започна с епизода, вече знаете как стоят нещата. Първо ви казвам, че имаме промокод за този подкаст, който е Изабел15. За какво е този промокод, за пазаруване в сайта и на Essentials. Ако не знаете кои са и на Essentials, и на Essentials е български семейен бранд, предлагат натурална козметика, българска е. Имат продукти с най-различни висококачествени билки. Ако се чудите за какво са продуктите, те са за кожа и за коса. Аз също използвам козметиката им от няколко месеца вече стана половин година мисля. Доволна съм от абсолютно всичко, което съм опитала до момента. Продуктите им са 100% натурални. Нямат парабени, нямат изкуствени аромати от светители. Не тестват върху животни, веган са продуктите и ако си купите нещо от тях и го използвате две седмици и не сте доволни от резултата, получавате 100% връщане на сумата. Имат огромно разнообразие наистина от продукти в сайта, можете да разгледате, да използвате промокода за 15% отстъпка. Имат продукти с мрадлика, коприва, розова вода, лавандула, лайка. Най-често ползвам маските им за лице маскина. Има най-различни видове. Просто ако искате, можете да разгледате. В описанието на този подкаст има линк към техния сайт и отново напомням, можете да използвате кода ми Изабел15. Това винаги е важно да го кажа в началото на епизодите, защото те подкрепят моят подкаст и съответно аз подкрепям тях. Знаете, че обикновено обичам да ви въвеждам в обстановката ми, когато записвам. Олях се с чай. Днес не пия кафе по някаква случайност, пия чай. Защо? Не знам всъщност едва ли някой го интересува, но все пак ще ви кажа енергията ми е много ниска. Днес чувствам се като парцал, защото съм в цикъл. Днес е втория ден от цикъла ми и се чувствам... Не мога да ви опиша как се чувствам всъщност. 4 часа и половина се каня да стана и да започна да записвам този епизод, да си наместя микрофона, да си наместя всичко. В момента върху корема си имам гореща туба с гореща вода, за да не ме боли толкова корема. И ако ви звуча по-странно от обикновено, или съм малко по-сурова, <сък> най-вероятно е заради това. И все пак си наумих и си бях казала, че искам днес да запиша този епизод и ще остана вярна на думите си, защото всъщност много се вълнувам отново за темата, която съм избрала. Актуална тема е в живота ми напоследък, аз избирам такива. Епизодите обикновено ги записвам когато наистина ми е интересно точно в този ден да говоря точно за това нещо. Днес не е изключение, просто ми простете, ако ме усещате малко по, де да знам, ленива, унила, крива. Тази тема ми е в мислите от последния месец насам, може би, защото в последно време си намерих, така си заформих една нова компания, в която се събирам по-често. Месеца преди това, буквално преди един месец по това време, бях супер депресирана, много зле се чувствах. Изпаднах в някаква дупка, изобщо не излизах с хора, не исках да общувам с хора. И един ден си казах, а бе, знаеш ли какво? Я да събера всичките си приятели в София на едно място, нищо, че някои от тях дори не се познават един друг, и да отидем на кино заедно. И наистина се случи, наистина ги събрах. И отидохме на кино, отидохме на вечеря, беше супер готино. След това организирах някаква друга среща, пак се събрахме всички. И тогава започнах много често да излизам с тези мои приятели. И преди също излизахме, но не така и не в този състав, така казано. И в последния един месец аз много се промених в много отношения, така мисля, така се усещам. Просто ежедневието ми се промени. Да не звучи супер драматично, че целият ми живот вече е различен. И аз съм различен човек. Не, не съм. Просто в последния месец, както казвам, живота ми започна да изглежда по различен начин. Ежедневието ми много се промени. Буквално си излязох от черупката и точно заради това се вдъхнових да запиша днешния епизод. Някакси винаги съм го знаела и в същото време явно не съм го знаела толкова добре. Това, че има огромно значение в каква среда си. Защото средата, в която си, винаги има някакво влияние върху теб. И желанието ми е с този епизод не просто да си поговорим половин час, да поприказвам някакви глупости, но и да ви вдъхновя по някакъв начин да обърнете внимание, вие самите, на средата, в която сте. Приятелствата ви, компаниите ви и сами да си отговорите на въпроса, дали това, което сте избрали, е най-доброто за вас. Или се примирявате пък, например, с нещо неприятно, само защото не искате да сте сами. Дали сте щастливи, дали сте доволни от средата, в която се намирате и какво можете да направите, за да я подобрите и да се чувствате всъщност по-добре. Имала съм си най-различни компаниейки, през годините с които се събираме, излизаме, близки сме. И от всички тези компании съм научила най-различни неща. Състоянието и влиянието на една компания може да се промени във времето. Случвало ми се е да бъда в една компания, да ми е много готино, да излизаме и в един момент, след примерно два месеца, нещо да се промени. Не можем да определим какво, но вече не е толкова забавно, не се чувстваме толкова добре заедно, има някакви драми. Влиянието се променя, хората се променят и обстановката в компанията също. И преди супер много се привързвах. Към ситуациите, в които съм, например, събрали сме се 5 човека, много сме близки, много ни е готино заедно, аз супер много се привързвам към тази идея. И в секундата, в която нещо се промени, сякаш целият ми свят рухва край. Тази компания се разпада, нещата вече не са същите, какво ще правя. И през годините, понеже смених много, много, много компании с най-различни приятели, основното нещо, което научих е, че компаниите се променят разпадат, събират се отново и това е окей. Okay. Това е част от процеса, това е част от живота. Един съвет, ако мога да отправя към вас... Ох, не! Йоу, това звучи отвратително! Извинявайте, никакъв съвет няма да отправям към вас. Просто бих ви казала, ако сте в подобни мисли и чувства в момента, да си напомните, че нищо не е вечно, дори най-страхотните приятелства, най-страхотните компании, Нищо не е вечно и това не го казвам с цел да ви разочаровам и да отнема вълнението от вас за живота и за приятелствата ви. Напротив, просто нещата се трансформират. Това не значи, че приключват, те просто взимат друга форма. И наистина съм видяла, че някои компании и отношения се появяват просто само за определен период от твоя живот и после си отиват за по-добро. Ще си говорим за много неща в епизода, единствено ви моля да ми простите ако съм малко хаотична. Ще ви разкажа и за компаниите, в които съм била, какво съм научила, какво съм загубила, къде са ми били грешките. Ще се опитам да ви разкажа по-малко от всичко. И всеки може да си вземе от тези истории, каквото, каквото му резонира. Ще започна все пак от основата, от посланието на епизода наистина. Хората казват с какъвто се събираш, такъв ставаш. С каквито се събираш, такъв ставаш. Примерно. С какъвто се събираш, такъв ставаш. Това вярно ли е? Преди си казвах, ми не, не е вярно, не е така. Напълно отхвърлях тази идея. Сега не бих казвала, че стоя твърдо зад нея и я подкрепям на 100%, но определено бих се съгласила с твърдението, че с каквито хора се заобикаляш, такова е влиянието покрай теб. Ти малко или много попиваш от тяхната енергия, от техните навици, от начина по който се държат и говорят, освен ако... Не знам, освен ако не си абсолютно на 100% стабилен и не позволяваш на нищо да те афектира, тогава да, нищо не може да ти повлияе. Но ако си един нормален човек, предполагам, средата в която прекарваш най-много време и хората с които се заобикаляш, определено имат влияние върху теб. Може да е позитивно, може да е негативно идеята на този епизод е вие сами в вашия си живот да намерите... Компанията, средата в която да се чувства най-добре, да, да има най-положително влияние. Определено ние избираме приятелите си, ние избираме хората с които да се виждаме редовно, хората с които да общуваме и да допускаме в нашия живот и в обкръжението ни. Но има и ситуации в които нямаш избор и попадаш в среда в която просто трябва да се научиш да съществуваш. Понякога това е в училище, в университета, когато си на работа, дори в къщи. Дори вкъщи и хората с които живееш. В тези ситуации, преди да навляза в ситуациите, които зависят изцяло от теб, като това да си избереш приятелите, в тези ситуации, в които ти нямаш толкова контрол, не можеш да контролираш кой ще влезе в класа ти, или кой ще ти е колега на работа, или в университета, тези неща не зависят от теб. И ако средата в която си там е негативна и не ти харесва свои Хората те карат да се чувстваш зле. Разбира се, винаги имаш опцията да си тръгнеш. Или почти винаги. Но ако това не е опция за теб, от теб зависи единствено как реагираш на тези хора и дали им позволяваш наистина те да навлязат в съзнанието ти, да влязат под кожата ти, дали ще е чрез негативните им действия, чрез подигравки, създаване на някакви интриги, клюки и така нататък. Това е една неизбежна част от живота на всеки един човек, попадаш в среди, които не са ти приятни, случва се, няма как всеки човек да ти е приятен и за тези ситуации това, което на мен винаги ми е помагало най-много е да си напомня, че единственото, което зависи от мен в ситуациите, в които съм изпадала, където съм в училище и не мога да се избера съучениците или съм на работа и не мога да си избера колегите или имам някакъв проблем вкъщи и не мога да си сменя родителите съм си казвала, единственото над което имам контрол е как реагирам. Когато някой ме дразни, когато някой ме обижда и така нататък. И дали позволявам това нещо да се случва. Да кажем, че имам няколко колежки от университета, които супер много ме дразнят, въобще не ги харесвам. Обаче така ми се завъртял живота, че сме в една среда, на едно място почти всеки ден. Виждаме се, налага се, но пък въобще не са ми приятни, много ме дразнят и примерно те клюкарят разни неща, говорят ми зад гърба. Някаква такава негативна ситуация. Аз имам две опции. Едната опция е постоянно да им се дразня. Целият ми фокус да е насочен върху тях. Аз самата да се опитвам да ги дразня и да им отвръщам на, да кажем, клюките и нападките или на коментарите и така нататък. Другия ми вариант е да избера да съхраня енергията си да избера на кого въобще да отделям време, внимание и енергия и да им бия абсолютния игнор. Или от друга страна, ако по някакъв начин прекрачват моите граници, да ги заявя и да им кажа, това не е окей, okay. това не ми харесва, с мен така не може, така ме учи моята психоложка, с мен така не може. Да заявиш някакви граници пред тези хора, не винаги игнора решение, но понякога и това работи, защото някои хора... Единственото, което правят е да търсят вниманието ти когато ти спреш да им го даваш, колкото и да се опитват да ти го привлекат с а, коментари и така нататък, те просто губят интерес, ти ги обесилваш и спират да ти досаждат. Не винаги това работи, понякога трябва да си заявиш границите, но ти всеки може да си прецени спрямо ситуацията как да направи. Единственото най-важно нещо според мен е да си напомняме наистина, че от нас зависи как реагираме и как се справяме с средата в която сме попаднали понякога е много по-трудно защото има хора, които са много опорити на мен в училище ми беше много трудно на моменти да се справям с а, някакви коментарчета и подигравки много ми влизаха под кожата тогава не знаех как да, да се справям с тези ситуации и с тези среди но в един момент Намерих моя начин, опитах най-различни неща, опитах да им отвръщам, опитах да ги игнорирам, опитах да се заявя границите, просто опитах всичко и накрая намерих начина по който точно с тези индивиди мога да се разбера. И точно с тях мога да се чувствам добре по този и този начин. Въпросът е да не се заинатиш. В това, ами мразя е тая среда, мразя ги тия хора, не ми се получава комуникацията с тях, много ми е гадно и да си седиш в гадното. Така просто седиш и страдаш и седиш в някаква роля на жертва и не ти е добре и не правиш нищо по въпроса да се чувстваш добре в тази среда, в която нямаш избор, освен да бъдеш в нея. Така че ако сте в някаква ситуация, която е неизбежна. Трябва да сте там в този момент. Средата ви е такава в този момент. От вас зависи да поемете вашата отговорност за ситуацията и да направите това, което си зависи от вас, за да се чувствате максимално добре. Това не значи, че ще ви е много хубаво и че ще сте супер близки. Не е това идеята, да си супер близък с хората, които не харесваш и не са ти приятни. Но направи си услуга просто и се погрижи за това да намериш начина да комуникираш с тези хора и да не им позволяваш да ти влизат под кожата. При всеки е различно, затова предложих няколко варианта, всеки може да си изпробва каквото реши. Вече това мога да го оставя на страна, защото фокуса на епизода е по-скоро хората, които ние избираме да бъдат до нас, хората, които ние избираме да наричаме приятели, хората, с които ние избираме да се събираме и да излизаме, и с които да си прекарваме времето. Пак ви казвам, през годините съм имала огромен късмет. Толкова съм благословена, просто че съм имала възможност да общувам с най различни хора. И да бъда в най-различни компании, където да не просто да съществувам, а наистина да си създам някакви дълбоки взаимоотношения и приятелства и спомени и невероятни моменти. И всички тези компании, в които съм се събирала, са ми дали страшно много знания и мъдрост и опит и са ми помогнали да се опозная и да, да бъда човека, който съм днес. Няма да споменавам имена, разбира се, но не съжалявам, че тези компании вече не съществуват, вече не са част от моя живот, но, но изпитвам огромна благодарност за това, че някога са били. Така че епизода днес също няма за цел да ви настрои негативно срещу хората, които сте допуснали в живота ви или да ги подлагате под някакво съмнение. Напротив, идеята по-скоро на епизода е да си направите някакъв реалити чек и ако имате някакви пропуски и нещо ви се иска да бъде по-добре, да получите тази смелост и, и това побутване от мен, да го подобрите. Отношенията, приятелството, компанията, каквото ще да е. Забелязах в много от имейлите, които ми изпратихте, че много хора ми казват, ми аз вече не се чувствам добре с тия хора, не ми е приятно, не ми е толкова забавно, вече няма за какво толкова да си говорим, обаче, понеже от години сме приятели, много ми е тъпо и продължавам да се събирам с тези хора. Или с този човек. На мен ми се е случвало много пъти да да си имам някакви приятелства в живота, в които се чувствам страхотно, обаче в един момент вече нямам нужда от тези взаимоотношения или не ги търся толкова активно или не се чувствам толкова добре, колкото съм се чувствала преди в тях и някак си натурално се е случвало да искам да се отдалеча, да искам да се отдръпна и да видя, да погледна в друга посока, да се срещна с нови хора, да, да, да срещна нови енергии. Обаче съм си казвала О, не, ама ние сме приятели от години то сега ще е толкова тъпо, аз да си потърси други. Нали, сега толкова близки сме били, пък в един момент аз вече не искам да сме толкова близки. Толкова спомени имаме. Така хващам се за спомените, хващам се за миналото и не пускам човека. Не искам да го пусна, защото ме е страх да погледна настрани и да се сближа с други хора. Например, ако ми е интересна комуникацията с други хора в момента. И си казваме, че това е нещо лошо и забелязах, че много хора се чувстват така и съм ме писали с такъв проблем, в кавички проблем, нали? Чудесно е, прекрасно е, че си имаме спомени, чудесно е, че имаме дълго минало и че сме си създали толкова чудесни моменти заедно. Но това не означава, че цял живот ти трябва да бъдеш вързан за едни отношения, само защото някога те са ти били приятни. Само защото някога е било супер яко да се събираш с този човек или тези хора. Но вече не е така. Вече не се чувстваш така, обаче заради миналото ти седиш там. Милиони пъти съм го правила това. Имах една приятелка, с която бяхме много близки приятелки, 7 години. И в един момент тя порасна по-бързо от мен. Това беше проблема. Тя започна да, да живее един начин на живот, който беше по-зрял и по-женски, женствен от начина на живот, който имах аз тогава. Тя започна да си има така гаджета и да се случват някакви неща, а пък аз бях малко по-назад в тези отношения и не можех да я разбера и някакси я чувствах странна и далечна и тя почна да ходи и по дискотеки, и по барове, а пък аз още се чувствах като дете. И тогава си спомням колко много страдах и как не искахме и двете да го пуснем това приятелство малко да, да се отдалечи, просто заради спомените, които бяхме имали, но истината е, че хората се променят, нуждите ни се променят. До един момент не е готино с едни хора, а пък после не е готино с други и това е толкова нормално и естествено. То просто е част от от естествения ход на нещата. Разбира се, някои приятелства цял живот си остават такива, каквито са, но това не означава, че всяко приятелство е такова и не означава, че е лошо да пуснеш едно приятелство, което вече не усещаш по същия начин. Наистина десетки имейли прочетох, които бяха ами аз с моята най-добра приятелка, вече не се усещаме така, пък не знам как да и кажа. Ако не се чувстваш добре в едно приятелство или в една компания, първото, което можеш да направиш е да го кажеш без да нападаш човека, естествено, но просто да кажеш какво не ти харесва, какво те притеснява, дали реално има нещо конкретно наистина, което не ти харесва или просто вече не изпитваш тази необходимост за комуникация. Защото това са две различни неща. Имала съм ситуации, в които в конкретно приятелство има нещо специфично, което не ми харесва и ме притеснява и, и това е нещото, което ме кара да не искам да общувам повече с този човек. И когато му споделя и му кажа «Виж, това е проблема ми» и не се чувствам окей когато правиш и, и казваш тези и тези неща или когато се държиш с мен по този и този начин чувствам се наранена или обидена или там както се чувствам, споделям. И задавам въпроса «Има ли как да подобрим това нещо?» Има ли, има ли как да се промени това нещо, защото не, не се чувствам добре. И ако човека е отворен да ме изслуша и да си каже «Окей, да, разбира се, разбирам те, окей...» Мога да направя това и това и да се разберем. Супер! Тогава приятелството е чудесно. Но е имало и ситуации, в които просто вече не усещам, че искам да общувам с този човек. Сърцето ми, интуицията ми, душата ми, всичко ми казва, че е време да продължа напред. И съм го правила. Понякога съм давала обяснение, понякога не съм. Понякога живота ме е срещал с същите тези хора години по-късно, когато аз съм се променила и те са се променили и вече заедно, когато се срещнем, ние сме чисто нови хора. И можем да започнем наново. ново. Това ми се случва с много мои приятелки, с които сме били приятелки като деца много години. После имаме някаква пауза, защото много се променяме, обстоятелствата ни много се променят. Обаче години по-късно, вече като големи хора, живота пак ни събира и пак ставаме изключително близки, но по един съвсем друг начин, съвсем нов начин без да го форсираме, то просто се случва и има приятелства които просто в един момент усещаш, че са изчерпани и това също е окей okay. знам, че милиард пъти казвам окей okay в този епизод, но не знам искам да го кажа съвсем директно това е нормално, това е красиво дори, защото ако винаги седиме дни същи, не се променяме и всичко е еднакво живота е скучен, живота е еднообразен естествено е да се променяме и, и приятелствата ни да се променят и обкръжението ни да се променя и няма нужда да се хващаме толкова здраво за някакви отношения, които усещаме, че са към края си или поне за този момент. Това не значи, че завинаги приключва едно приятелство, Напротив, живота ми е жив пример за това, че наистина Приключвали са мои приятелства, и години по-късно тези приятелства отново се съживяват по един съвсем нов и различен начин. И това е прекрасно, но няма смисъл да стоиш в отношения, които вече си надживял, така казано. И ако имате такива, надявам се, че ви побутвам да, да направите крачка към разрешаването на, на тази дилема. Поняло е кофти, защото се случва така, че ти искаш да напуснеш някакви отношения и ти си готов и, и нямаш нужда от тях, но човекът срещу теб има и не иска да те пусне и страда. И това е кофти момент, защото нуждите ви се разминават, но в крайна сметка, ако го направиш с любов и все пак уважиш собственото си решение и желание, въпреки, че може да нараниш другия човек, според мен е по-добре да следваш сърцето си. И ако не искаш да бъдеш приятел с някого, просто не бъди. Видях, че много хора са ми писали, че са в приятелства само от чувство на вина. Те не се чувстват добре с този човек, не се забавляват с този човек, искат да излизат с други хора, обаче от чувство на вина и от страх, че може да наранят човека, те просто седят в тези отношения на сила. И от това нещо просто според мен няма никакъв смисъл нито за едната, нито за другата страна. Може пък да сте от другата страна, някой да иска да приключи приятелството си с вас или вашата компания по един или друг начин да се отдалечава, да, да не знам, да те игнорира, компанията ти да те игнорира или да те кара да се чувстваш като аутсайдер, да не да се събира без теб, да усещаш просто, че тези хора се отдръпват от теб, губиш ги, едва ли не. Това също ми се е случвало и супер много съм страдала за това, защото... Нали, имам си травма от изоставяне, от отхвърляне и така някой като си тръгне или спре да иска да общува с мен аз го приемам много лично и много навътре и съм страдала много, обаче Винаги, и когато съм ревала за приключени приятелства и връзки и отношения каквито и да са били майка ми винаги ми е казвала в момента в който нещо си тръгне от живота ти то прави така че ти дава място, освобождавам място, да дойде нещо още по-добро. И никога не съм и вярвала. Винаги просто толкова много и се дразних като ми ги говорите тия неща, защото, примерно, губя най-добрата си приятелка, човека с когото прекарвам цялото си време, с когото се чувствам страхотно. И тя идва и ми казва: Абе Изи, тя сега си тръгва, а тя прави място на нов човек, на нова приятелка, която ще е още по-добра от нея. Ама въобще не съм искала да ги слушам тия работи, защото аз си искам моята си приятелка. Да, обаче понякога живота има друг план за теб. Вселената, Господ, все тая. Понякога нещата не остават такива каквито ти искаш, защото има нещо по-добро за теб. И винаги, когато нещо си тръгва и напуска живота ти, то прави място, освобождава място за ново нещо, за нещо по-добро. И това просто искам да го напомня на тези от вас, които в момента страдат, или преживяват загуба на някакво приятелство или отношения. аз ще бъда, сега ще вляза в ролята на моята майка и ще ви говоря на вас, така както тя е говорила на мен, но наистина който и да сте загубили, който и да си е тръгнал от живота ви, с когото и да сте се скарали и в момента страдате и си казвате, ох, аз никога няма да намеря по-готино приятелство, никога няма да имам по-готини спомени, не е вярно. Това просто не е вярно и Живота ще става все по-хубав и ще дойдат още по-прекрасни хора на мястото на тези, които си загубил. Повярвайте ми! И трябва да го вярвате, наистина! Така както ви казах, напоследък така ми се завъртя живота, че започнах да излизам с много хора, много хора наведнъж, като едно време, като в годините ми в гимназията. звуче като възрастен човек, но да, годините ми в гимназията вече бяха преди 4-5. Започнах като едно време да се събирам с приятели. И да се чувствам страхотно. В момента в компанията, в която съм и с която се събирам, се чувствам страхотно и опознавам в една съвсем нова дълбочина хората, които са в тази компания. Но, въпреки, че в момента тези хора са ми много приятни и много ги харесвам, даже бих казала, че ги обичам и уважавам, никога не знаеш какво може да се случи и дали тази компания ще се задържи във времето, дали всичко ще бъде наред, дали няма пък да спрем да общуваме след една седмица и вече да не сме приятели. Никога не знаеш. И нещо, което постоянно гледам да си напомням, е да не ставам зависима от отношенията в които съм. Да не слагам всичките си яйца в една кошница. И да имам най-различни приятелства и най-различни отношения и въпреки всички тези отношения да не забравям, че е важно да се чувствам добре с себе си, преди всичко. И мисля, че някак си успях да сформирам тази компания толкова бързо и толкова спонтанно, защото в Месеците преди това аз наистина за първ път в живота си се почувствах разкошно в собствената си компания, ама е така наистина да ми е приятно и да си обожавам ежедневието и то да не зависи от други хора и да не... щастието ми, забавлението ми да не зависи от това дали днес ще изляза с приятелите си и дали днес ще правим нещо заедно или не. Стигнах до един момент в който просто се чувствах добре в собствената си компания и всеки човек беше добре дошъл да... да да навлезе в това мое пространство и да бъдем заедно, но с или без неговото присъствие аз се чувствам добре. Което е много важен елемент, когато си търсим приятели или искаме да заформим някакво приятелство или компания. Ако влезем в тези отношения и тръгнем с намерението, ох, искам някой да ме направи щастлива. Ох, искам да се чувствам добре и някой да ме кара да се чувствам добре. Ако влезеш така, зависим ти просто създаваш някакви токсични взаимоотношения, които може би рано или късно ще се разпаднат. И преди бях така, през цялото време, аз просто исках непрестанно да бъда част от някакви компании, приятелства, да се събираме, да излизаме и такова, за да се чувствам значима, за да се чувствам не толкова сама, за да се чувствам като част от някакво общество, да се чувствам приета и обичана и разбрана и, и да се забавлявам. Мислех си, че ако Не съм част от такива компании, аз няма как да изпитвам тези неща. И слагах контрола върху върху хората. Тоест, това как се чувствам зависеше от хората, от това как се държат с мен, от това дали ще излезем днес, дали ще ми се обадят, как ще си прекараме навън. Щастието ми, това да се чувствам окей, зависеше повече от от това те какво ми правят, те как се държат, те, 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 не зависеше от мен бях оставила контрола в, в другите хора и влизах в отношения по зависим начин. Зависех от това, някой да не ми се разсърди, все се притеснявах, все си мислех кой как, какво, какво чувствах, какво мисли, как ме възприемат и така нататък. Не, че сега не се интересувам от тези неща, но тогава всичко ми зависеше от това. Цялата ми идентичност и самочувствие зависеше от това. А сега за първ път последните месеци, както ви казах, толкова се почувствах добре в кожата си, в себе си, в ежедневието си, рутината си, всичко, което можете да се сетите. Успях да си го балансирам и да се почувствам самодостатъчна и доволна. Да се почувствам доволна от себе си и да, се, да, да, и да умея да се забавлявам без забавлението ми да зависи от някой друг или от нещо друго. И точно след това, когато някак си постигнах това нещо, най-вероятно имам още много да уча по въпроса, но прогресирах в, в това отношение, се появи една страхотна компания в живота ми, заформи се и сега се чувствам чудесно и в нея и извън нея. Нещо друго, което бих ви дала като насока, е да наблюдавате как се чувствате в различните компании, в които сте, с най-различните ви приятели, кой как ви кара да се чувствате и как си тръгвате, с какво чувство си тръгвате, когато сте прекарали някакво време заедно. Защото това има огромно значение и тялото ви определено ви показва неща, на които вие може да не обръщате внимание. На мен ми се е случвало да се събирам с приятели и когато се тръгна да се чувствам отвратително, да се чувствам тъжна, потисната, с още по ниско самочувствие. Чувствала съм се като аутсайдер в различни компании. Чувствала съм се много глупава и малка. Имала съм компании, в които... Са ме смалявали постоянно и са ме карали да се чувствам като най-големия идиот и всичко, което казвам, е звучало грешно и е било възприемано грешно и просто съм се чувствала отвратително. Имало и компании, в които се чувствам вдъхновена, чувствам се оценена за това, което съм, чувствам се дори по-смела след като съм прекарала време с тези хора, защото те ме потикват да бъда по-добра. И в момента сме да твърдя, че хората, с които съм се обградила и хората, с които избирам да прекарвам времето си, са хора, които ме карат да се чувствам добре. Не защото щастието ми и това да се чувствам добре зависи от тях, а защото те добавят, те са бонус към моето щастие. Те не отнемат от него, не отнемат от енергията ми, даже напротив. И винаги гледам да наблюдавам как се чувствам в определени среди, защото тялото ми, нервната ми система ми показват, когато нещо не е наред. И разбира се, винаги има нещо, което не е наред. Не ме разбирайте погрешно. Във всичките ми приятелства има понещичко, което не е до там изговорено, или не е до там разрешено, или имаме някакви разминавания в вярванията, в начина на комуникация и така нататък. Това е Най-нормалното нещо и и дори да търсите перфектни взаимоотношения, няма да ги намерите най-вероятно. По-скоро можете да ги изградите, но дори пак не бих казала, че биха били перфектни. Винаги ще може да е по-добре. Въпрос е хората с които си да бъдат отворени, най-вече да те чуят. Мисля, че това е нещо супер ключово. Нещата винаги могат да се подобрят без значение в каква компания си, с кого си приятел. Ако хората срещу теб са достатъчно адекватни, Интелигентни, разбиращи и отворени да те чуят. Не знам, искам, искам да дам някакъв пример, който е супер актуален в момента в някоя от компаниите, в които съм сега. Да кажем, имам един приятел отскоро, с който много си паснахме, много се харесваме, супер готин човек е, обаче на момента имаме някакви издърпвания. Тези издърпвания не идват от това, че се караме за нещо конкретно, а от това, че тона, с който си говорим и Шегите, които си пускаме, не винаги са разбирани от другия човек. Има някакво разминаване, има, ня... има... нещо, с... още не можем да се наместим. Да, обаче този човек много ми харесва. И мисля, че и аз му допадам. И си прекарваме много готино, когато сме заедно. Вместо да се откажа тотално от тези отношения, мога най-спокойно да си поговоря с този човек, както и направихме, и да уточняваме тези разговори, да си се извиним, когато някой е прекрачил някакви граници, да се опознаем, да видим на кой докъде му стигат границите като цяло. Едната вечер се бяхме събрали пак така всички, много хора. Той направи нещо, което на мен не ми беше приятно и аз му казах, че това нещо не ми е приятно, защото така и така и така. И той ми каза, добре, благодаря ти, че ми каза, аз нали нямаше как да го знам това нещо, ако не ми го беше казала. Вече ще знам, няма да го правя и наистина от тогава не го е правил. Край! (сък) Така че ако хората срещу вас са адекватни и можете да общувате с тях съвсем чисто и приятелски, да си кажете истината, когато от нещо ви боли, когато нещо ви наранява, без нападки, без сочене с пръст, без обвинения, всички отношения можете да ги накарате да работят. Въпросът е да умеете да комуникирате и наистина понякога, ако срещу вас седи един дебил, съжалявам, един идиот, който... Не, много гадно звучи това, но, но има такива хора, съжалявам, има такива хора. Има хора, които просто са незрели, неразумни, държат се като деца и просто не можеш да се разбереш с тях. Не, не става, не става. Все едно говориш с стената. От такива хора по-добре стой далеч. Това ми е съвета. Защо да си губиш времето и енергията и да отдаваш толкова много от себе си на хора, които дори не са готови да те изслушат да те чуят, хора, които не умеят да кажат извинявай, хора, които ще те прекъснат 10 пъти, докато говориш. За... За... Защо? От... Наистина от нас зависи да избираме хората, с които се заобикаляме. И средата има огромно значение също и, и също отново огромна причина да се чувствам вдъхновена да запиша този епизод е, че напоследък изпитвам огромна благодарност към приятелите в моя живот. Има хора, с които се виждам доста често, има хора, с които се виждам по-рядко, но без значение колко често се виждаме и колко често общуваме. Съм стигнала до един такъв момент, в който изпитвам изключителна благодарност за всеки един човек, който е в живота ми, защото аз съм избрала и съм позволила този човек да е там. И съответно и той. И обичам тези приятелства. И обичам тези взаимоотношения. И съм си позволила, когато нещо не ми харесва, да го казвам и да го споделям и да го изговарям. И ако не можем да намерим допирна точка, обща точка, в която да се разберем, аз не се притеснявам да си тръгна. Защото нищо не е на всяка цена. Вече. Когато не си зависим от приятелствата и отношенията, които имаш. Така просто не стоиш в токсични отношения. Готов си да си тръгнеш, когато видиш от среща, си уважаван, разбран и така нататък. И също, моите приятели ме вдъхновяват страшно много. И ме подкрепят страшно много. Просто хората, с които съм се заобградила, ме карат да се чувствам чудесно. Чувствам се изключително уважавана от тях. Наистина и от приятелките ми и от приятелите ми. Винаги се чувствам чута и разбрана. Чувствам се свободна също да бъда себе си и да се държа така както искам да се държа, така както ми идва отвътре да се държа. Приятелите ми, момчета, с които съм се заобиколила и съм допуснала така по-близо до себе си, се държат с изключително уважение към мен, интересуват се дали съм се прибрала, винаги ми помагат ако нещо, каквото и да се случи, просто веднага са на линия да дойдат и да ми помогнат, както и приятелките ми» да ме изслушат, да демонстрират някакво прекрасно отношение. Не знам, не знам как да се изразя по друг начин, освен че средата в която съм ме потиква да бъда все по-добра, да се вдъхновявам все повече, буквално хората, които са около мен в момента, непрестанно ми помагат и ми напомнят коя съм. И, и ме карат да, да обичам себе си много повече. И ме карат да да бъда много по-смела и да излизам от черупката си, обаче не да ме насилват да излизам от тази черупка, защото и това ми се е случвало, да се опитват приятели от преди 15-10 години, 10 години да ме карат да да, да правя някакви неща, които не ми харесват и за които не съм готова или да ходя на дискотеки и така нататък да ме подстрекават не говоря за този тип излизане от черупка Никой не ме кара да правя нещо, което не искам но в същото време ме вдъхновяват и ми напомнят че мога да се справя с всичко активно го правят надъхват ме постоянно и аз се старая да правя същото за тях и тези отношения имат смисъл има смисъл да си в такива отношения има смисъл да си в такава среда, а не да бъдеш в среда, в която си непрестанно критикуван, обиждан, обсъждан, среда, в която постоянно се коментират някакви хора и се говори зад гърба на някакви хора. Буквално, когато се събера с моите приятели, които и да са те, която и да е компанията ми, винаги енергията е една такава приятна, вълнуваща, говорим си, споделяме си кой какво е научил от последния път, в който сме се видяли или... Забавляваме се, играем някакви игри, играем на картите ми, опознаваме се, ходим по поляни, излизаме, обиканаме, просто създаваме си спомени, вдъхновяваме се един друг да бъдем по-добри, подкрепяме се, когато имаме нужда от помощ, от съвет, всички сме на линия един за друг да си помогнем, да се изслушаме, да бъдем, да бъдем като един голям отбор. И всеки знае, че може да разчита на другия, въпреки че изначално разчита на себе си, всеки знае, че във всеки един момент. Можем да разчитаме на другия и можем да си имаме доверие. И такива отношения са красиви и за тях си заслужава да, да се бориш, за тях си заслужава да останеш. Не си заслужава, когато си тръгваш разстроен. Не си заслужава, когато си тръгваш смазан. Когато те карат да си мислиш, че мечтите ти са прекалено големи. Нещо, което супер много ценя също в компанията ми в момента и... Всъщност във всичките ми приятели че без значение каква ми е мечтата или каква ми е идеята или какво съм си наумила, никой няма да ми каже, ох да, това е много сложно, Виж няма как да стане. Всички са такива, да, много ясно, ще се справиш, можеш го, давай, до тебе сме с каквото можеш, и помагаме. Е такива хора имайте в живота си, е такива хора допускайте до себе си, хора, които ви издигат, хора, които изваждат най-доброто от вас и въпреки, че знаят и, и са виждали и най-лошото и негативните ви страни, те ви приемат и ви помагат да бъдете по-добри. Заобиколете се с хора, които са амбициозни, хора, които си преследват мечтите, хора, които се събуждат сутрин и искат да направят нещо. Искат да се случи нещо. И наистина периодите в живота ми, в които съм била най-мързелива, са били когато съм била с хора, които са най-мързеливи и които не искат нищо да правят. нямат никакви мечти и желания и просто... Нищо от нищо не се интересуват. Освен какво е правила Еди Кояси, с кого е спала и къде е била, и какво история е качила и не знам какво. И периодите, в които съм била най-вдъхновена, са били когато съм била заобиколена от хора, които също са вдъхновени и хора, които също искат да направят нещо с живота си. И има значение, наистина има значение средата в която си и средата в която ти сам избираш да се заобиколиш, да се потопиш. И също забелязах, че много хора са ми написали Майко, как ми изтръпна кръка, честно ви казвам. <рък> много хора ми написаха и виждам, понеже от вече 3-4-5 години, не знам колко стана, в Инстаграм качвам по 10 снимки на пост и отдолу пиша най-различни истории от тези снимки. Понякога са разбъркани, понякога е в хронологичен ред. Като цяло, това си стана някаква моя традиция да качвам по 10 снимки в профила ми и да пиша някакви истории отдолу. И понякога, разбира се, качвам с моите приятели, като сме правили нещо готино, събирам разни снимки, си го сглобявам и става един такъв готин спомен. готино обобщение на деня, който сме имали. И много често съм виждала в коментари под такива мои постове, че хората пишат, ох, де, де да имах и аз такива приятели, де да имах и аз приятели, еми да, ама аз нямам приятели, е такива коментари. Тук ми се иска да кажа нещо и за, и за тези хора, които се чувстват по, по същия начин. От вас зависи да намерите приятели и да се срещнете с хора. От никой друг. Ако седите и чакате някой да дойде да се запознае с вас, да, има шанс това да се случи, но не е ли много по-добре да хванеш живота в свои ръце и ако наистина искаш и имаш тази необходимост да се срещнеш с други хора и да общуваш с други хора и да имаш приятели, да се поставиш в ситуации, в които това може да се случи. Дали ще е да отидеш на рисуване, дали ще е да се запишеш на някакъв спорт, на, някаква, на някакъв курс по езици, да, да ходиш на концерти, на мероприятия, на, на събития, да ходиш на някакви организирани екскурзии или каквото ще да е, просто да се поставиш в ситуации, в които това е възможно да се случи. И ако седиш само вкъщи и си казваш, офи ми, аз нямам приятели, аз нямам приятели, те няма как да дойдат, няма как, няма как да се случи нещо. Ако просто седиш и, и страдаш за това, че нямаш такива. Аз съм го правила тая игра съм е играла много време, дори когато съм имала всъщност приятели, аз до преди 2-3 години го правих това нещо, аз имам толкова много приятели, толкова чудесни хора в живота ми, обаче се чувствам самотна някакво време, не съм излизала всеки е на някъде и почвам да си казвам: ами да, аз нямам приятели. Аз всъщност нямам никакви приятели, ами да, аз нямам приятели. И го повтарям това нещо и нищо не правя по въпроса. И да я играеш тая игра, то просто няма смисъл. Нараняваш себе си по този начин. Ако искаш да се видиш с някой, ако имаш нужда от някакъв контакт, от някакви приятели, стани и направи първата крачка за себе си. Направи го за себе си. Ако искаш да пиеш кафе с някой, звъни на 10 човека, докато един от тях не се съгласи и излез. Може да не е готино, примерно или да не е любимият ти човек, но започни от някъде. И най-вече ако търсиш някакви приятелства и контакти, не ги търси през енергията на липса. Ох, аз излизам, защото нямам приятели, пък да взема да си намеря. Едно такова. Ти излъчваш енергията, че нямаш приятели. Излез с енергията, готов съм за нови контакти. Готов съм да се срещна с чудесни хора. Отворен съм да получа нови преживявания. Надъхай се! Пожелай си го, манифестирай го. аз. Толкова години, години, години съм си манифестирала и съм си пожелавала приятелите, които имам сега и изобщо приятелствата, които имам в последните години, някои са от много, много, много години, някои са сравнително нови, но всички са ми много ценни и съм си ги манифестирала много дълго време. Обаче нямаше как тези хора да, да дойдат в живота ми, ако не бях направила някакви крачки към това. Ще ви дам пример. Когато бях много, много, много тежко депресирана в живота ми и наистина тогава нямах никакви приятели, които да са около мен и в моя град. Всички приятели и приятели, които имах, бяха в чужбина или в а, другия край на България. Чувствах се ужасно сама и нещастна. На 15 бях. Наистина не исках да живея просто и само повтарях колко съм нещастна и колко ми е гадна. Тогава си казах край, ще се запиша на танци ще се запозная с хора, ще ми се случи нещо. И се записах на танци наистина и там се запознах с толкова много момичета, които, с които някакси последствие толкова се сближихме. Заформихме се като компания извън танците. Идваха всяка седмица на гости да спят вкъщи. Създадох си толкова уникални приятелства и вза... взаимоотношения, които до ден днешен поддържам. И повечето от тях продължават да бъдат в живота ми, дори да не се виждаме всеки ден. Това са едни чудесни спомени, приятелства, отношения, които нямаше как да имам, ако не се бях записала на танци. Същото въжи, ако не се бях записала на волейбол и ако не бях излязла на различни събития, на които съм канена. Ако не бях ходила на различни рожденни дни, на които ме канят, нямаше да се познавам с половината хора, с които се познавам. Защото ако си седях само вкъщи, както правех и както исках да е, щях да си остана най-вероятно самотна. И вината щеше да е моя, на никой друг нямаше да е вината, освен моя. Щеше... Не, не, не вина, а просто избор. Това, това щеше да си е моя избор. Така че направете избор, който ще ви харесва и от който ще сте доволни. В живота наистина просто не може да разчиташ на другите да направят така, че да се случи това, което ти искаш. Вземи си живота в, в, в свои ръце и създай тази реалност, която ти искаш да създадеш и в която ти искаш да живееш. Защото наистина зависи само от теб. И по едно време си казвах, ох много ме е страх, много ме е страх да се събирам с нови хора, защото така ми се случи, че започнах да се страхувам. От това, че хората, които идват в живота ми, ще ми бъдат приятели само заради примерно последователите ми или по някакъв начин ще искат да ме използват. И се страхувах супер много да се отпусна пред нови хора и да ги допусна до себе си, защото веднъж ми се случи да се опаря с такова приятелство. Тогава много се наплаших, че всички хора всъщност идват наистина в живота ми, за да ме използват, да си вземат каквото си вземат и да си тръгнат. Обаче, в последствие осъзнах, че от мен зависи да допускам хора до себе си, които избират мен заради мен. Заради мен самата. Заради изи, заради есенцията ми, а не заради професията ми или не знам какво се казва. Статута ми в обществото. <пълък> и хората казват, избира и хора, които избират теб. Нали? Избирай хора, които избират теб. Но, за да те избират, трябва първо ти да избереш себе си. Тоест, да поставиш себе си на първо място. Да уважаваш себе си, да се обичаш, да знаеш какво искаш, какво можеш да дадеш. И чак тогава хората ще започнат да те виждат и да те ценят по този начин. Защото няма как хората да те виждат, да те избират и да те уважават, ако ти не го правиш за себе си. Ако ти не уважаваш себе си и не избираш себе си, хората няма да те избират и уважават. Ако отидеш някъде и просто излъчваш енергията Ох, много съм неуверен, моля ви се, харесайте ме, одобрете ме, приемете ме, дайте ми любов, за да се чувствам добре и значим. Ако излъчваш това и се чувстваш по този начин, никога няма да си щастлив и винаги в отношенията, в които изпадаш, ще се чувстваш недостатъчен, недооценен, нещастен, неудовлетворен и така нататък. Така че всичко започва от теб и от отношението, което имаш към себе си и начина по който се чувстваш спрямо себе си, границите, които си поставяш с хората, от теб зависи. И просто с този епизод исках да напомня просто да се вгледаш, да се вгледате в хората около вас, да си направите просто един реалити чек, както казах по-рано. Кое ви харесва, кое не ви харесва, кое може да е по-добре, какво зависи от вас... Какво може да претърпи някакво подобрение? Какво можете да направите за да подобрите средата в която сте, защото средата в която си има значение? Средата има значение. Този кръг, който допускате около себе си е изключително важен и ценен. Може да ви покаже страшно много за вас самите като хора. Аз като съм в една голяма компания, и наблюдавам толкова много неща, наблюдавам си поведението, наблюдавам кое ме дразни, кое не ми харесва, кое ме обижда, кое ме тригърва, кое ми натискам бутоните и ме кара да се чувствам по определени начини. Всичко това и, и тази комуникация с хората ти дава един уникален поглед върху теб самия. Те са, те са, хората са ти като едно огледало и постоянно можеш да научаваш нови неща от комуникацията си с тях и да използваш, просто да, да извличаш максимума на тези отношения на тази комуникация, просто трябва да си дадеш шанса това да ти се случи. О, успях, бе. Успях да го запиша и този епизод. Надявам се, толкова се надявам, да е добре и като го слушам нещата, които съм казвала да имат смисъл, радвам се, че успях да запиша този епизод и не се оставих на мързела да победи. И... Случайно, ако някой от моите приятели е решил да слуша този епизод, обичам ви. С цялото си сърце ви обичам. Майло, стига, бе, човек. Изчакай две минути, изчакай. А хора. Да, много ви обичам. Обичам и вас. Чувствам ви като мои приятели, всички слушатели на този подкаст, които не мога да повярвам колко сте. Много сте. И много, много се радвам, че сте заедно с мен. И че ми давате шанс да споделям мислите си да говоря за това, което ме вълнува не знам колко време ще продължи това и, и до кога ще качвам епизоди и как ще се случват нещата но до момента сте били с мен през цялото това време <сък> и ви благодаря много оставям ви, защото Майло ще потроши къщата ако не стана да му се скарам много ви обичам наистина благодаря ви, че останахте до края прегръщам ви, можете да оставите мнението си за подкаста в ревю, ако искате Чета всичко, правите ме много-много щастлива с ревютата си и честно да ви кажа, рева понякога на тях. И така, ще се видим другата седмица. Ще се чуем, поправка. Ще се чуем. Ако искате да се гледаме, ще се гледаме в TikTok, ще се гледаме в YouTube, в Instagram. Тука само се чуваме. Добре, айде наистина. Чао!